Olha, é incrível como uma só pessoa pode mudar o rumo da história de uma companhia ou até de um país. No caso aqui da Via Varejo, eu estou impressionado com os resultados de curto prazo que essa nova gestão trouxe. A família Klein chegou para mostrar que realmente sabe como tocar esse negócio. O problema é que talvez eles tenham chegado um pouquinho tarde. Aí vem essa crise horrível que pode colocar todo esse projeto de turnaround a perder. Porque quem estava realmente pronto agora está crescendo demais. Está tomando a fatia de mercado de quem não estava pronto e quem está perdendo essa fatia que é o caso da Magazine Luiza e da Amazon. Eu acho que você tem acompanhado aí que a Amazon está contratando porque eles não estão dando conta de entregar tanta coisa que as pessoas estão pedindo de casa. A Magazine Luiza, por sua vez, ela abriu um projeto de marketplace, de expansão do seu marketplace, que só visa crescer. Enquanto isso, a Via Varejo, ela vinha correndo atrás, ela estava muito atrasada nessa parte tecnológica, no mundo digital online, e agora ela pode pagar um preço muito alto disso. Eu vou mostrar daqui a pouco no computador os resultados de curto prazo que ela já trouxe, e você vai ficar impressionado, vai ficar fascinado como que pode, em tão pouco tempo, já ter trazido um resultado tão expressivo quanto o que eles trouxeram. Então fala só, seja muito bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Rodrigo Vicari, eu Sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Se você já curtiu a ideia aqui do vídeo, deixa seu like, por favor, para que mais investidores que estão pensando em investir ou estão investindo na Via Varejo tenham acesso a esse tipo de conteúdo e possam tomar melhores decisões nesse momento tão difícil de mercado que a gente está passando. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva aqui no canal, porque todos os domingos eu estou trazendo uma análise de como essas empresas elas tendem a passar esse momento de crise. Eu já gravei a análise da Renner, Ambev, Engie, CVC, vou deixar os links todos aqui embaixo. E eu vou te dar uma ideia para que você veja esse vídeo de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Porque ele é um vídeo longo, sim, as análises aqui são bem completas, são bem complexas, da parte quantitativa e qualitativa da empresa. Então aqui embaixo, na descrição, eu já deixei tudo, cada item do que eu vou falar sobre a Via Varejo. Outra coisa, se você quiser, acelera esse vídeo em uma vez e meia, duas vezes, para ele ficar um pouco mais dinâmico, se você conseguir entender tudo aqui que eu estou falando de uma forma mais rápida, acelera ele para não perder seu tempo, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala sócio, tudo bom? Vamos começar aqui a análise da Via Varejo, vai ser um pouquinho diferente das outras, vai ser muito mais qualitativa do que quantitativa. Por quê? Porque ela está numa situação muito complicada, ela está apresentando muito prejuízo, o EBITDA está negativo de 2019, tem muita coisa negativa, a gente já vai chegar lá nos dados. Então talvez você não conheça a Via Varejo em si, mas você conhece as marcas dela, Casas Bahia, Ponto Frio, Bartira e Extra. Basicamente é uma gigante do setor de varejo, a maior empresa de varejo de eletroeletrônicos e móveis no Brasil, com lojas em quase todos os estados brasileiros. Então é uma gigante do setor com 216 lojas do Ponto Frio, 855 das Casas Bahia, 1.071 no total. Aí você se pergunta como que pode um monstro desse estar dando prejuízo? Que dó, né? Eles têm uma estrutura logística muito boa por terem essas lojas físicas, eles podem se beneficiar disso, mas o que estava faltando é realmente essa presença massiva na parte online. Porque o mundo inteiro mudou para isso, Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, as pessoas não compram necessariamente mais a loja física, tem que ir até o centro da cidade para um estacionamento caro, ou procurar vaga, descer, tá aquele monte de gente, infelizmente em grandes centros, risco de ser roubado, de ser assaltado, bater na sua carteira, as pessoas viram o um novo mundo online e gostaram, claro que tem algumas exceções, algumas coisas você quer ver realmente para comprar, mas hoje muito do que eles vendem já pode ser encontrado no mundo online de uma forma muito mais prática, muito mais confortável e segura. Então eles estavam sim um pouco defasados nesse sentido, mas a gente vai ver que eles vêm tomando boas ações, boas atitudes aqui 
para melhorar o posicionamento do mercado. E o que, que mudou na Via Varejo que fez ela se tornar uma empresa tão famosa na Bolsa de Valores? Todo mundo conhece essa empresa? Tem gente que questiona para bom, para ruim, falam que a nova Magazine Luiza, que eu discordo completamente, tira essa mentalidade de nova tal, nova tal, tira isso da sua cabeça. No livro do Peter Lynch ele fala justamente disso, que é o pior erro que você comete, é ficar comparando uma empresa com a outra, nesse sentido, tá? Mas o que, que animou o mercado desse jeito e fez ela ficar tão famosa? Em 2009, as Casas Bahia foram compradas pelo Grupo Pão de Açúcar, que vinha fazendo uma gestão um pouco complicada. Após um tempo, eles não queriam mais ter o controle daquela empresa. E claro, se você não quer controlar, se você não quer tomar conta de alguma coisa, isso vai pro buraco. Mas em junho de 2019, a família Klein, Klein, não sei como se fala, assumiu novamente essa empresa. E existe um fenômeno que acontece, ele é complicado de acontecer, mas às vezes a gente dá sorte, que é quando uma pessoa é capaz de mudar toda a história de uma empresa pelos próximos anos. Eu vou citar o um exemplo aqui do Flávio Augusto. Se você não conhece esse monstro dos negócios, Flávio Augusto ele é dono do Orlando City na liga MLS, lá dos Estados Unidos. Ele é dono da WhatsApp, a rede de escola de inglês WhatsApp e outros muitos negócios, mas esses são os mais expressivos dele. Ele, em 2013, vendeu a Isap no seu melhor momento por 877 milhões. O grupo que comprou aconteceu do fundador daquele grupo falecer e os filhos dele não queriam mais tocar a empresa, eles acabaram focando mais em vender a WhatsApp do que em realmente tocar o negócio. E foi um desastre, começou a apresentar prejuízo. E o que, que aconteceu? O Flávio Augusto viu a oportunidade no mercado falou, eu conheço essa empresa, eu conheço cada parafusinho aqui dessa empresa, eu tenho a capacidade de retomar esse negócio. Ele vendeu por 900 milhões praticamente e comprou por 400 milhões, bem desvalorizada, porque estava num momento de maior risco. E hoje essa empresa já vale novamente mais de 2 bilhões. Essa é a incrível capacidade que uma só pessoa tem, Claro, tem a equipe, tem o grupo, mas tem um líder assim, que conhece cada detalhe, cada pedaço daquela empresa. Essa é a capacidade que esse tipo de pessoa tem de mudar a história do rumo dessa empresa. E é esse o otimismo no mercado referente à Via Varejo, porque a família Klein é essa família que sabe cada parafuso dessa empresa, que sabe exatamente como fazer varejo, como melhorar a sua estrutura, como melhorar os seus lucros como otimizar o negócio que eles têm. E acredite ou não, em apenas seis meses isso já vinha dando um resultado estratosférico. Eles chegaram assim, eles sabiam o que fazer naquela empresa. É incrível. Então essa ficou a estrutura societária dela. 27,5% ficou na mão da família Klein. 72% ficou aberto ao mercado. Desses 72% veio a XP e comprou 7% de participação. Então hoje a XP é um dos maiores sócios também. E para comprovar esse posicionamento da família, eu trouxe aqui essa carta de administração, onde para mim é um ponto importantíssimo. Eu sei que, gente, eu sei que é complicado quando eu começo a falar muito aqui em coisas que não estão relacionadas a números, mas se a gente for para os números da Levar, você nunca vai investir nela. Então o que eu quero trazer aqui é justamente essa visão do organismo funcionando, né? da empresa funcionando, o impacto sobre os funcionários, a motivação deles em vender mais, em vender melhor, em otimizar, em gostarem da empresa e quererem fazer ali para frente, tá? Então a família Klein, o que, que ela fez? Ela reconheceu o momento que eles estavam, reconheceram as falhas e foram muito humildes em aceitar que a gente precisa bolar um plano dividido em três fases. 
E a primeira fase desse plano é fazer varejo de novo, eles reconhecendo que eles estavam indo muito mal. A segunda, após estar fazendo varejo, a gente precisa fazer varejo com excelência. A gente precisa entregar uma boa experiência para o nosso cliente. E a terceira fase é para chegar no supra-sumo do varejo, que é onde se encontram as gigantes, hoje a Magazine Luiza, local no Brasil, e a Amazon, que é ir além do varejo. Então eles estão muito humildes e muito confiantes e operacionalizando um projeto muito interessante para de fato se tornarem uma gigante novamente nesse mercado. Falando um pouco de números, o que você tem que ter em mente quanto a Via Varejo? Ela vinha numa toada muito ruim, de muito prejuízo, EBIT negativo, da negativo, patrimônio despencando também, uma dívida nas alturas, fluxo de caixa negativo, então estava muito complicado, a gente já vai mostrar como que estavam os valores deles. Então, quando você pensa em investir em Via Varejo, você tem que pensar junho de 2019 para cá. E eu vou mostrar para vocês que já estava apresentando sim resultado. Se você olhar para esses destaques, no quarto trimestre de 2019 eles já reverteram um prejuízo de 282 milhões para um lucro líquido de 78 milhões. Resolve a vida deles? Salva toda a situação? Não. O quarto trimestre é o mais forte porque tem a Black Friday, tem Natal tudo mais. Então não necessariamente 78 milhões é um número satisfatório e suficiente para eles darem essa volta por cima. Mas já mostra que eles vieram realmente para reverter o cenário que eles se encontravam. E para mim o melhor destaque operacional para comprovar que eles estavam vindo fazendo a coisa certa foi a realização dessa Black Friday. Você pega 2017, 2018... Teve falha no sistema, você não conseguia fazer o pedido, eles não conseguiam dar conta de entregar, você entrava no aplicativo e travava, você desistia, você ia para outro aplicativo, comprava em outro lugar, no Black Friday. A nova gestão chegou, já corrigiu isso, já resolveu aqui e fez a maior Black Friday do Brasil, com 1 bilhão, 1.1 bilhão em um dia sendo vendido e 48% dessas vendas no canal online. Foi aí que eles mostraram para o mercado. Viemos para resolver, a gente sabe como faz isso. Para corroborar também com isso, assim como a Magazine Luiza tem lá o aplicativo dela, a Amazon também, eles têm o um aplicativo deles aqui de compra que é o Mal. E foi um sucesso toda essa alteração que eles fizeram nesse aplicativo. Foi o aplicativo mais baixado na Black Friday. E eles saíram de junho de 2019, 1,4 milhão de downloads para 7,4 milhões em janeiro de 2019. Você pode ver aqui que eles não davam a menor atenção para o aplicativo até junho de 2019. Ficou aqui patinando de 1.4 para 1.5. E foi aí que eles conseguiram crescer demais. Só no mês aqui da Black Friday, de novembro de 2019, foi para 5.6 milhões, quase 5.7 milhões de downloads e agora está em 7.4. Eles sabem o que eles estão fazendo. Estou extremamente feliz e satisfeito com essa gestão. Me surpreendeu demais. Parabéns, ó, palmas para essa família, viu? Porém, a gente tem que levar em conta o momento que a gente está vivendo e é triste demais. No dia 28 de março de 2020, eu coloquei esse post aqui no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu posto conteúdos diários, respondo dúvidas de investimento que você tiver diariamente. Então, me segue lá para ter mais acesso a essa proximidade de informações. Então, eu postei aqui o seguinte. O Brasil não é o país escolhido pelos deuses. Desculpa, desculpa. É irresponsabilidade pensar que o Brasil seria o único país do mundo que não sofreria os efeitos dessa crise. E por a gente ter começado muito bem, a curva já estava achatando, a gente não viu o problema. E às vezes não ver o problema é um problema. 
e é o que está acontecendo agora. Por não termos visto, a gente relaxou, já abriu um monte de coisa, voltamos. Teve aglomeração recentemente, a gente achou que isso não era tão sério, não era tão forte. E agora a gente está indo aí, está caminhando assim para ter uma crise, um colapso no sistema de saúde. Então, diferente do que aconteceu com a loja Renner, que eu fiz uma análise, vou deixar o card aqui em cima, que eu podia estimar que ela ficaria, por exemplo, três meses de loja fechada, para ver quanto que isso impactaria nos resultados dela, quanto que a redução da receita impactaria no resultado total da empresa, a Via Varejo eu não posso fazer esse estudo, porque ela trabalha com todos os indicadores negativos. Então a gente precisaria entender, nos próximos dois releases, pelo menos, relativo ao primeiro trimestre, segundo trimestre, como que de fato essa crise está impactando ela. Então é extremamente incerto o cenário que a gente passa, uma coisa eu posso te garantir. A Magazine Luiza e a Amazon estavam preparados para esse momento. Eles tendem a crescer muito e tomar a fatia de mercado de quem não estava preparado. Infelizmente a Via Varejo chegou no finalzinho assim para se preparar e agora só o tempo vai dizer se eles se prepararam o suficiente para passar pelo menos esse momento. Trazer os números aqui da Via Varejo para você, você vê que é muito difícil analisar, porque ó, eles têm uma dívida aqui de 6 bilhões, que é praticamente 11 vezes mais do que o patrimônio deles. Eles tiveram o EBIT e o EBIT da negativo, eles tiveram um prejuízo gigantesco, o fluxo de caixa também negativado. Então, muito difícil analisar essa empresa. A gente tem que entender a nova gestão. Grava isso. O momento agora da Via Varejo é entender a nova gestão, como que eles estão se comportando nesse momento difícil. Então, nos próximos releases, a gente vai conseguir ter uma ideia. Então, no resumo geral, quais são os pontos importantíssimos a gente gravar sobre essa empresa? O primeiro, existe um momento pré e pós família Klein. O segundo, eles estão sim defasados e atrasados no mercado. A tendência é muito maior de que eles percam fatia de mercado para os gigantes, que já estavam preparados para qualquer crise, do que tomem essa fatia de mercado deles. O terceiro é que a gente ainda tem muito pouca informação para entender os impactos de todas as mudanças que eles fizeram nesse cenário online. E deixa eu te perguntar, depois dessa apresentação, dessa análise toda aqui da Via Varejo, Passa na sua cabeça investir nela? Comenta aqui embaixo, por favor, para eu saber. E se possível, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal com quem você acha que tem interesse em investir melhor, que tem interesse em entender melhor como que as empresas funcionam, como avaliar uma empresa, como analisar. Eu tenho trabalhado muito nesse canal e graças a Deus eu tenho conseguido ótimos feedbacks e eu quero agregar mais e mais na vida das pessoas. Então se você puder fazer esse favor para mim, eu te agradeço demais porque é uma ótima forma de você retribuir todo o tempo que eu tenho gasto aqui para entregar informações para vocês, tá bom? Sócio, eu vou ficar por aqui, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicário do canal Fala Sócio. A gente se vê no próximo vídeo.